0: Bienvenido a la Iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org Gloria a Dios, vamos al capítulo 3 de Primera de Corintios y como ya le, ya le hemos anunciado y seguiré anunciando, hombres acuérdense que este miércoles empezamos los estudios a uh, Vamos a a, a a empezar con, con algunos temas, pero quisiera ver en verdad los hombres de la iglesia que participen. Haga todo lo posible. Este es el tiempo, mis hermanos, que nosotros necesitamos eh, ser parte de, de la iglesia, ser parte de, de un ejército de Dios que está creciendo. y podemos, Tenemos todo. ¿Cómo vamos a... a, a a pelear una guerra si usted no sabe usar la arma que se le va a entregar. Entonces, eh, por eso yo siempre le he dicho, si usted ve en lo natural o en un ejército, eh, el, personas que van al frente, eh, los de atrás lo cubren. Pero si el de atrás no sabe usar el arma que tiene, a mí me van a matar. Porque usted tiene que, que defenderme, usted tiene que cubrirme a mí mientras yo corro al otro lado. Entonces, si, si usted no viene, si usted no está aquí, usted no va a, usar, no va a saber usar el arma, eh, las armas que Dios nos está dando. Y como hombres nosotros tenemos que, que en verdad armarnos, no le estoy hablando de armas de fuego, sino armas espirituales. Y queremos la verdad, le exhortamos que, que todo vengan, los hombres principalmente, las mujeres van a tener su, su tiempo, y gloria a Dios, que hoy en día yo creo que hay más mujeres guerreras que hombres. Y no es. <ríe> Amén. Y la verdad que no es. No es las normas de Dios. Perdón que le diga esto a las mujeres, pero no es, la, no es las normas de Dios. El hombre. Tiene que ser el frente. El hombre tiene que asumir, asumir la responsabilidad. Pero el hombre le ha, dejado la, ayer, le ha dejado la responsabilidad a la mujer. Ayer le estuve hablando a una, una señora que ella dice que, que ella tuvo que ser papá y mamá. Y dice, ¿qué rol tan difícil? Porque alguna vez se tiene que brindarle toda la ternura y el cariño. Y otra vez se tiene que agarrarlo y dice, usted no lo va a hacer. Entonces le toca al papá enseñarle el carácter y las reglas al niño, a la niña, cómo usted se siente, cómo usted se vista, cómo usted saluda, cómo usted camina. El papá tiene que enseñarle los modales, las, las normas eh, a, a, a los niños. La mamá le brinda el amor y la ternura y todo eso, pero ya se llega un tiempo que la mamá le entrega esta, este joven, ya a los 12, 13 años, al papá. El papá le empieza a... A, a, a mordear Cómo se saluda Cómo se comporta Cómo usted se, se comporta con los demás Todo eso viene Pero hoy en día Se ha dejado Se ha perdido Mis hermanos so, queremos en verdad A ustedes los hombres Que hagan todo lo posible Por estar aquí uh, Va a ser siempre A las seis y media Yo sé que muchos trabajan Pero ya está llegando El invierno Ya no, no trabajan Hasta las ocho Así que <ríe> Trate de decir, si en verdad pueden haga todo lo posible, porque Satanás va a hacer todo lo posible para que usted no sea parte. So, primero de Corintios, capítulo 3. Las mujeres también van a tener ese estudio, así que no le estoy uh, quitando uh, la responsabilidad de la mujer tampoco. La mujer necesita también, y creo que sería muy bonito que todas las mujeres vengan. Como le dijimos, hay cuidado de niños, los jóvenes también van a tener sus clases, así que no hay excusa para no venir. Uh, vamos a 1 corintio al capítulo 3, y le leo solamente del 10 al 15, aunque quizá podríamos referirnos, eh, hacer referencia al capítulo completo. Dice, según la gracia que Dios me ha dado yo, como maestro, constructor, Pablo está hablando. Pablo está, escribió esta carta a los corintios. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro, instructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarle de, de tres, tres tipos o tres clases de personas o tres clases de grupos, como usted quiera llamarle. Primeramente, el, eh, Pablo le escribe a esta a los creyentes de, de primera de Corintios, eh, en esta ciudad de, de Corinth o Corintios, uh, más o menos había uh, una población de 700 mil personas en ese entonces y era una ciudad conocida por su inmoralidad sexual. Es decir, que tenía fama, era una ciudad famosa por la inmoralidad sexual, lascivia. En ese pueblo Pablo fundó una iglesia y después de un, un año, un año y medio, Pablo salió. Pero allí él dejó unos líderes, que uno de ellos era Timoteo y también a Priscila y a Aquila. Lo dejó encargado de la iglesia, pero inmediatamente que Pablo salió, Satanás se infiltró en la iglesia. ¿Cuántos saben que cuando usted deja la casa sola, cuando el líder de la casa se va, la cabeza se va, empieza un relajo, <ríe> cambian, empiezan a cambiar la, la, las órdenes, las reglas y cuando usted regresa, dice pero ¿y ¿qué ha pasado aquí? ¿qué fue lo que yo le dije? <ríe> Entonces aquí, aquí vemos que inmediatamente Pablo se fue, se infiltró en la iglesia todo lo que no es de Dios, la mezcla, So Pablo le está escribiendo a una audiencia En verdad en esta carta a una audiencia cristiana a un, a, a, Le está escribiendo a su iglesia Pero desafortunadamente en, en esta iglesia eh, Parece ser que ellos no saben No sabían ni quién eran ellos No sabían quién eran uh, Estaban tan, tan torcidos ya Que ellos no sabían a dónde, dónde estaban Estaban totalmente confundidos, no sabían cómo comportarse, no había una regla, no había un orden. Todo estaba permitido, podían hacer lo que quieran. So, fue, era un, un tiempo muy difícil para Pablo. Y le digo que le, le voy a, a decir, seguir mencionando que vamos a hablar de tres grupos de personas o tres, tres clases de personas que vivían en ese entonces o que estaban en ese entonces que todavía existen hoy, todavía están hoy. ¿Se acuerdan cuando en los tiempos de Colón, Colombos, cuando íbamos a la iglesia? Yo no soy tan viejo, okay. pero íbamos a la iglesia, perdón, íbamos a la escuela. Eh, en ese entonces, hoy en día la, 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 cuando usted va a un examen a la escuela, pues le dan A, B, C, D, F, en el, cuando yo iba a la escuela era por número, es decir, un 100 y, y así le iban bajando de acuerdo a cómo usted eh, hacía su examen. Solo voy a hablar de tres clases de personas. Había un grupo cuando íbamos a la escuela que estudiaban, que si usted lo veía sentado en un parquecito que había, siempre estaban con sus libros, quizá dos o tres juntos. Siempre estaban estudiando, hacían sus tareas, en la escuela llegaban preparados, llegaban temprano, siempre, siempre teníamos que tener eh, una para sacarle punta al lápiz, Saca punta. Y, y siempre eran ordenados, llegaban a tiempo y estaban preparados para recibir las clases, cuando le daban los exámenes, Siempre, siempre entregaban sus exámenes. Cuando uno de estos, de este grupo, le daba, por decir así, un score de 95, uh, para ellos se le caía la vida encima, porque no puede ser. ¿Cómo puede ser que el 95? No, es que yo tengo que ser mejor, es que yo tengo que hacer las cosas mejor. Y, y, ayunaban y oraban y decían de todo, porque no, 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 no puede ser, 95 no. Había otro grupo que llegaba a la escuela con la mitad de la, en ese entonces se usaba la se vestía bien en ese entonces, no era como hoy en día, cuando se sabe quién es la maestra, ni quién es alumno, ni quién es nadie. Sí, te va a la escuela y todo, sabe quién es la maestra o quién es el maestro, todos se ven iguales. En ese entonces se vestía un alumno adecuadamente, se vestía la maestra. Usted, usted sabía exactamente que este era el maestro o que este era la maestra y que el alumno, quién era y quién no era. Pero estos llegaban medio vestidos, es decir, la camisa por un lado para afuera, quizá una manga para arriba y la otra no, quizá todavía brochándose la correa, y entraban ya cuando ya iba a empezar la clase y, y tratando de buscar dónde está el cuaderno y dónde está el lápiz usted lo veía que andaban ahí haciendo un relajo de cómo le hacían para entrar en lo que estaban hablando esto cuando se los exámenes sacaban un 80 y se gozaban no 80 está buenísimo y usted oía que eso hacía fiesta porque uh, sacamos un 80 qué bueno había otro grupo que iba a, la, iba a la escuela y si iba tres días a la semana era mucho y cuando llegaban se empezaban a envolvían papelito o hacía un avioncito se tiraba al otro del otro lado y tirando cositas y se iba al baño se duraba 20 minutos y cuando usted era un desastre a esto no le importaba nada Así que no sabían ni a dónde estaban y en, eh, eh, no sabía que estaban en la escuela nosotros el hermano Julio y yo limpiamos esta silla no sé si ha dado cuenta que estaban muy manchadas nosotros la limpiamos, y no sé qué, qué fue lo que Mano Julio trajo, pero trajo una cosa ahí que eso me puso las manos, horrible. Primero se sentía la mano lisa, lisa, pero después en mi casa, no hombre, tenía la mano seca, que parece que se me iba a salir la piel. Mano Julio... <risa> Y les digo esto porque no muchas veces, yo espero que, que sea un niño, que sea alguien que en verdad entienda, pero eh, no, la semana pasada yo me siento y agarro la silla, así, y me siento, y hay un chicle pegado de la silla. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso no sabemos dónde estamos? ¿Acaso nosotros venimos, es un parque? ¿O es... ¿Sabe? uno se ponía a pensar, tenemos un sign que dice no comida, no, no, no café, agua, nada más, no sé lo que dice, pero dice no comer y no esto. ¿Dónde estamos? ¿Qué clase de gente? ¿Qué clase, qué, ¿En qué grupo nosotros estamos? No le estoy diciendo, eh, por, por como algunos me dicen, no, que tiró piedra y que me hizo esto y que me, y me está hablando a mí. Usted sabe, me conocen, y yo le digo, si le cae el sombrero, pues póngaselo. Porque para eso estamos, yo no estoy aquí para hacerle cosquilla o decir, no, no se preocupe. Yo fui a ver un muchacho al hospital que tuvo una situación ahí y estaba hablando con él y le digo, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, no, lo que pasa es que yo digo, ¿cuándo tú aceptaste a Cristo? Y me dice, no, hace muchísimos años. Lo que pasa, pastor, es que yo algunas vez me salgo y otra vez me entro y algunas veces estoy en las cosas de Dios y otras veces salgo y le digo pues mira yo no vine aquí a echarte flores yo se lo dije claramente yo se lo dije y le dije mira tú tienes que hacer una decisión o te queda con o, o camina en las cosas de Dios o en las cosas del mundo porque en una de esas salidas Satanás te agarra en una de esas salidas te queda y yo le iba a hacer una, una, una ¿cómo se dice eso? Demostración. Uh, que lo hice hace mucho y yo sé que, lo, si ustedes se acuerdan, y me imagino que lo han visto. Pero yo quiero hacerlo porque esto es algo que, que tiene mucho sentido. Yo quiero tres hombres valientes, no muy viejos. Tan siquiera uno solo, no muy viejo. <ríe> Son tres jóvenes, yo diría. ¿Ah? ¿Aquí hay dos? <ríe> ¿Quién más? Dos más. Dos más puede ser cualquiera dos. ¿Otro? ¿Uno más? ¿Un hombre más? Ok. Ah, pues usted se tiene que subirse aquí con la cara para allá, para el otro lado, sube así, ok, yo hice este ejemplo hace mucho y sabe no es nada de, de es algo como dice elementary, algo que, que es solamente para darnos cuenta y ver, ayer aquí hubo un funeral en la iglesia de un muchacho americano que murió y yo lo puedo decir porque eh, sabe fue algo que te lo puede te, eh, grabaron todo la, la, el servicio de ayer. Este muchacho quiso andar en los dos caminos y tiene un amigo que andaba antes en esos caminos, pero se entregó a Dios. Y él que andaba antes fue que le habló de Cristo y él aceptó a Cristo. Y después de varios tiempos él le dijo. ¿Qué, ¿Qué tú crees si yo ando un poquito si mezclo un poquito de oscuridad con luz y él le dijo mira ni lo intente y le dijo si tú vas a andar así a mí no me llame, porque yo no me voy a mezclar la oscuridad con la luz le dijo, lo voy a tratar lo trató una vez y hubo un funeral 35 años So, yo le digo a ustedes Si conocen a alguien Y si nosotros estamos intentando Vivir en un mundo, un mundo a, a Decir soy cristiano Ando en las cosas de Dios Y mañana cuando salgo afuera Ando en las cosas del mundo Usted tiene un peligro Grandísimo en sus manos Porque en una de esas Satanás te agarra Escuchen Escúchenlo bien so, Yo quiero que ustedes vean cuando una persona trata de andar en los dos, tarde o temprano, tiene que decidirse dónde se va a quedar si no se va a caer. Yo quiero que usted le haga esa silla despacito, despacito, despacito a ver el tiempo que mi hermano se puede quedar en los dos mundos. No, no, sígale, sígale. Despacito, yo quiero que lo hagan despacito. No es no es un juego, no, ninguno de los dos Es Ya, está bien Ya vieron Tiene que hacer Si él hubiera hecho una decisión De decir me quedo en esta o en esta Pero no podía andar en las dos en los dos ningún ser humano Dios le permite a nadie decir soy cristiano pero puedo hacer esto también no no so, no me vengan a mí diciendo que y vamos a seguir y espero terminar es que nosotros como cristianos tenemos que hacer una decisión sólida Y decir ya yo soy de este equipo Ya yo soy un hijo de Dios Ya yo vivo en la luz Ya yo no puedo hacer estas cosas No importa por lo mínimo que sea Yo no lo puedo hacer Si el Espíritu Santo me da la convicción En ese instante yo tengo que decir Padre Santo perdóname Yo no me di cuenta pero me arrepiento me arrepiento Señor, ayúdame a vivir bien, ayúdame a hacer las cosas bien, no importa lo que sea. Solo estoy hablando de tres, de tres grupos y eso existe hoy en día en la iglesia. Como le dije de los tres, que de lo, de lo, del grupo de, de, de la escuela, de estudiantes, eso existe hoy en la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia todos los domingos, oran, ayunan, vienen a los estudios y usted lo ve que están adorando a Dios todo el tiempo. Y el día que le viene un pensamiento malo o quizás lo mínimo en su casa con, con su esposo, con el hijo, lo que sea, lo mínimo, usted lo ve que es, se le, le rompe el alma y le piden perdón a Dios y ese día hay comunión y ni siquiera pueden recibir comunión porque Señor yo no me siento bien. Yo estoy mal Señor ayúdame. Y usted ve que estas personas en verdad quieren vivir una vida agradable a Dios todo el tiempo. Qué bonito es eso. Hay otros, si viene el domingo no viene los miércoles. Y si viene el miércoles no tengo que ir el domingo. Y si viene... ¿Se acuerda que yo le dije cuando un tiempo atrás, no, 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 no le voy a decir esto, pero viene a la iglesia, me ven a mi doble, aunque esté flaquito me ven doble, porque los ojos se le cruzan con el sueño y cuando abotezan, si no tienen la máscara puesta, me alan la corbata. Parece un vacuum cleaner. Sí. y cuando viene a la iglesia llaman al otro Yo no, eh, tú vas el miércoles yo voy el domingo y yo te digo lo que el pastor dijo y el miércoles yo te digo lo que es estudiamos y usted ve que esta persona llega y llega, oh no, pero yo estoy bien ¿cómo está? oh gloria a Dios, yo estoy bien oh sí, no pastor, yo estoy bien el 80 y está satisfecho con un 80. Uh, yo estoy bien. Yo estoy muy bien. Otros que no le importa. Llegan a la iglesia como si fueran al trabajo. Llegan como que no. Nada. Aquí estoy. Estoy mirando a ver cómo aquel se peinó. A ver si aquel tiene. No me saludó. Y si, como aquel habla Y este no está No sabe si está en la iglesia No sabe si está en el parque o en Walmart No se sabe dónde está eh, Aquí está yeah. Como nada Yo no le estoy hablando Solamente a la iglesia Global River mis hermanos Yo le estoy hablando hoy en día Lo que hay en las iglesias Pero aquí también no, no, no vamos a excluirnos nosotros, como dice, oh no, pastor, yo soy un 100 siempre. <ríe> no. So, eso también está aquí en la iglesia. So, ¿qué grupo, la, la, qué, ¿Cuáles son las personas que la Biblia ha identificado? Hay tres clases de personas. La primera persona es... Las personas simples. Una persona simple no quiere decir que es una persona humilde o que es pobre y que no, una persona simple es una persona ingenio, una persona que, eh, como le diría, que es fácil de convencer. Que lo convencen para cualquier cosa. Hay otra otra persona, otro grupo que son soberbio o escarnecedor, dice la reina Valera escarnecedor y otro grupo que es son necio so, una persona simple cree todo lo que le dicen se va para cualquier lado con cualquiera donde quiera, donde quiera anda, donde quiera lo llevan donde quiera. Puede, puede estar en una iglesia cinco años y otra persona le viene y dice oh no pero mira en mi iglesia hay tal cosa oh, oh sí ok para allá se van allá se llegan Allá está un tiempecito. Y después otro le de otra cosa. Oh, sí. Aquí venía una, venían unos que tenían ya un tiempo viniendo. Y supuestamente aceptaron al Señor y todo. Después ya no venían. Y después de un tiempo les llamábamos. Incluso yo les llamé. Y no sabía de qué iglesia era. Le digo Global River, el pastor William. Y tenía aquí como dos meses. No sabía. Yo, ¿Cómo que no sabe? Tú estuviste aquí. Y después... Alguien me dijo, oh no, está yendo a, a una iglesia de testigo de Jehová. Digo, what? I mean, <ríe> ok, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Son esas personas simples, esas personas que, que no tienen, se dejan llevar por cualquiera cosa que le digan y andan ahí y van allá, van aquí, ven ahí, nunca crecen, nunca nada. Hay muchas personas que empiezan a trabajar y no llegan nunca a nada porque están trabajando, conocen al dueño, conocen a los trabajadores, le está yendo bien, pero otro le ofrece 25 centavos más y para allá se van a empezar de nuevo. Allá empieza de nuevo y ahí dura dos años. Después de dos años ya sabe hacer el trabajo, ya conoce, ya le está yendo bien. Allá de otro viene y le dice, mira, en mi trabajo sí es bueno porque mi, mi jefe no compra McDonald's y allá eh, mi jefe, bueno, para allá me voy. A mí eh, yo le estoy hablando todo esto, es porque nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta de cómo, qué es lo que el enemigo está haciendo. Soy una persona simple, como le dije, se va con cualquiera persona a cualquier lado que le digan. Vamos a leer, a leer eh, Tengo varios proverbios Y no sé si tengo tiempo Para leerlo todo Pero eh, Proverbio 7 7 7 Si lo Quizás lo pueden escribir Más eh, Quizás Y así lo pueden leer En la casa Pero yo Yo le, le voy a leer Rapidito Proverbios 7 7 dice Me puse a ver A los inexpertos me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Dice el título que, que el versículo, el capítulo 7 dice advertencia contra la mujer adúltera. Entonces dice se puso a observar a los hombres y se dio cuenta que había uno Allí que eras inexperto, que estaba falto de juicio, falto de entendimiento o discernimiento. Sabemos que una persona simple es una persona inexperta, una persona falta de juicio. El capítulo, el, ese mismo, no ese mismo, pero el, el proverbio 9, 4 dice... Dice, está hablando la sabiduría y le habla. Y le dice, vengan a mí vengan conmigo los inexpertos. Si yo soy una persona que no tengo mucho entendimiento, yo debo pedirle a Dios sabiduría. Señor, ayúdame. No me deje hacer algo. No me deje eh, seguir esto. Dame la sabiduría. So, dice, vengan, vengan conmigo los inexpertos. En Proverbio 23... 22, perdón, Proverbio 22, capítulo, versículo 3, dice, el inexperto sigue delante y sufre las consecuencias. En otras palabras, esta, esta esta persona que sigue adelante y sufre las consecuencias es porque está falta falto de juicio, no tiene entendimiento. ¿Quién es una persona soberbia? Una persona soberbia cree, cree que lo sabe todo. No se le puede decir nada porque ya lo sabe. Proverbios 21, capítulo, versículo 24. Dice, orgulloso y arrogante y famoso por insolente es quien se comporta con desmedida soberbia. Orgulloso y arrogante y famoso por insolente, es quien se comporta con desmedida soberbia. El proverbio 14, 6 dice que el insolente busca sabiduría, pero no la encuentra, no la halla. Una persona, acuérdense que la palabra insolente se, se refiere a una persona soberbia. El insolente no aprende cuando lo reprenden. Una persona soberbia no, no quiere aprender, es decir, no le gusta que lo corrijan. Todo esto para nosotros, mis hermanos. Yo no estoy hablándole a alguien específicamente, yo le estoy hablando a todos nosotros, me incluyo yo, a mí. Y tenemos que ver dónde estoy yo en esta, estos tres grupos que le estoy diciendo. ¿Dónde estoy yo? Porque yo tengo que examinarme yo, yo tengo que verme yo. Yo, usted tiene que, que decir, bueno, ¿quién soy yo en este grupo? Porque hay algo aquí que yo, que soy parte o que soy, yo tengo que cambiar. Yo tengo que hacer algo porque yo no puedo seguir viviendo así. No le gusta que lo corrijan. Ni tampoco una persona insolente o un soberbio no busca la compañía de personas sabias. No se junta con personas sabias. No le gusta cómo ellos actúan o cómo hacen las cosas. Una persona soberbia o insolente es problemática. ¿Sí lo saben? <ríe> no sé si han tenido que enfrentar personas así, pero son problemáticos. Y el, el Proverbios 22.10 dice que cuando usted se encuentra a una persona así, si ya es en su trabajo, si usted es dueño de un trabajo y tiene una persona así en su, eh, que trabaja para usted, o una persona quizá en la iglesia, donde sea, pero el, el, el proverbio 22, 22.10 dice, despide al insolente y se irá la discordia. Y cesarán los pleitos y los insultos. Sácalo. Y verás que esto se acaba. La tercera clase de personas es el necio. Que se parece mucho al soberbio. El necio cree que todo lo que hace está bien. Todo lo que hace está bien. No le importa nada. Todo lo que yo hago está bien y si a ti no te gusta no me importa porque lo que yo hago está bien. Necio es una persona que confía en sí mismo. Por eso mis hermanos nosotros no podemos yo no puedo confiar en mí y, y, y andar eh, echándome flores y diciendo no yo sí estoy bien porque yo soy esto yo soy aquello. No yo confío en Dios. ¿Dios es el que, me, el que me va a dar a mí el 80 o el 100? ¿O me va a decir, tú no sabes ni siquiera dónde anda? Porque muchas veces pensamos que estamos bien por ser necio. Confiamos en nosotros mismos, debemos confiar en Dios. Vamos a leer en Proverbios 23, 9. Proverbio capítulo 23, versículo 9. Dice... A oídos del necio jamás dirijas palabra, pues se burlará, se burlará de tus sabios consejos. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios dice que no pierde, verdad, no pierde el tiempo. No, 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 no ponga tus perlas o no le pongas tus perlas a los perros y a esto, aquello. ¿Por qué? Porque está perdiendo el tiempo. Esas personas se burlan. De usted, cuando usted quiere instruirlo, enseñarle. So, el necio dice aquí que no vale la pena instruirlo porque no la va a recibir. El necio ama los pleitos y contiendas. Le encanta discutir. Le encanta la discusión. So, si usted está enfrentando personas así, o nosotros tenemos un poco de esto, yo tengo que mirarme y decir, yo tengo que cambiar esto. Yo tengo que hacer algo porque yo no puedo seguir así siendo cristiano. Y si hay alguien que usted conoce, ore por esa persona. Pero si usted le dedica tiempo, puede ser que esa persona lo que hace es que se burla. Y yo le digo todo esto porque Pablo estaba tratando con esta clase de gente que le dije ya que todavía hoy existen y están en la iglesia. Un cristiano inmaduro Es controlado por sus deseos Un cristiano inmaduro Es controlado por sus propios deseos Hace todo lo que el mundo hace Hace lo que le gusta Hace lo que quiere Y es controlado por sus propios deseos Un cristiano inmaduro Sigue al hombre y no a Cristo es Hermano y eso está Eso está durísimo yo le he dicho a ustedes muchísimas veces, pongan sus ojos en Cristo, no en el Pastor Willy. Yo soy un hombre, igual que ustedes. Soy un ser humano, igual. Nosotros ponemos los ojos en Cristo. Él es el único perfecto. Y hay muchos líderes hoy en día que están haciendo un relajo con las personas y le hacen... Ver a las personas que ellos están aquí arriba, Y estoy aquí abajo, y si usted lo sigue a ellos, todo va a estar bien. Es decir, que en inglés dice: They drawing people to themselves, but not to Christ. Be very careful, tiene muchísimo cuidado. Cuando una persona está trayendo a las personas hacia él, mucho cuidado. Porque el, el, la responsabilidad mía es de, de que ustedes pongan la vista en Cristo y en nadie más. Yo le he dicho muchísimas veces, claro, que como líderes, mi deseo es como Pablo dijo, sigan mis ejemplos, hagan lo que yo hago. Pero Pablo no le dijo, síganme a mí porque conmigo ustedes van a estar bien. Sigan a Cristo porque yo sigo a Cristo. So, claro que es muy bonito, es, muy, es, es, es lo que Dios espera, que usted como papá, los hijos digan, yo quiero ser como mi papá, yo quiero seguir los pasos de mi papá, que yo como pastor, la iglesia pueda decir, lo que viene es, yo, yo quiero seguir, como el pastor hace las cosas, yo quiero hacerla como él hace, gloria a Dios, sería muy bueno, pero yo algunas veces me siento, una vez una niña me dijo, era una niña, y no sé qué fue lo que yo le dije. Era como jugando que estábamos, el papá y la mamá estaban ahí. Y no sé qué fue que yo le dije. Y ella dijo, I believe pastor because he is the pastor. Así me dijo, una niña me dijo, yo le creo al pastor porque él es el pastor. Y yo dije, oh my God. Oh my God, yo tengo que tener mucho cuidado. Como usted vive, como usted hace las cosas, qué ejemplo está dando, porque una persona le está viendo y está pensando: Yo voy a ser como es él. Hay una canción que dice: de, de, ¿Cómo se llaman? De Dani Berrío. Que yo quiero ser como tú porque quieres ser como yo. Amén. So, definitivamente nosotros debemos ser un ejemplo. Pero no, de, 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 no se deje llevar por personas que le están atrayendo hacia ello y no hacia Cristo. Hay muchas personas que se están aprovechando de estas personas inmaduras. Muchísimas. Y por eso nosotros le hablamos y le digo, yo le digo y yo sé que varios se han ido de la iglesia. Si el mensaje es muy duro y no le gusta desafortunadamente yo no quiero ya tener niños, Pablo le dice ustedes son niños infantes le dice ni siquiera niños porque un niño quizá ya está grandecito pero infantes infantes de brazo de leche y le dice ustedes son infantes todavía y ya pudieran tan siquiera caminar ahí no lo dice pero usted lo puede leer en el capítulo 3 que Pablo eso le dice ustedes todavía son niñitos Son muchas personas están, que se están aprovechando de estas personas inmaduras. ¿Por qué le digo esto? Porque está en la Biblia, pero también lo vemos hoy en día. Vamos a Tito, Tito capítulo 1. Mis hermanos, estamos en los últimos tiempos. Y yo quisiera, mi, la verdad, mi deseo. Mi deseo. Y yo, algunas veces, yo me confundo yo mismo. Yo digo yo le digo a mi esposa, una vez hablando en mi casa, y nos tomamos un café, yo le digo, Annie pero será que todavía no nos conocen? ¿Será que en verdad todavía piensan que yo eh, soy hipócrita o que estoy manipulando a alguien o que estamos, estamos como engañando? ¿Será que en verdad todavía no me conocen? Y yo le digo a las personas, algunas veces lo digo así jugando y algunas veces me miro y es cierto yo digo yo ando con mis uñas sucias <ríe> yo ando arrancando hierba yo ando eh, haciendo todo lo que hace. yo nunca, nunca en mi vida he pensado yo estoy aquí y usted está aquí abajo nunca y yo, será que no lo conocen todavía será que piensan que uno está como tratando de engañar a la gente yo pienso yo no estoy haciendo eso <ríe> Porque muchos se van. La razón no sé. Usted le llama y le dice. Fulano tal ¿Cómo está. Bien bien. ¿Qué pasó? No nada pastor. Nada nada. Ok pero. ¿Qué pasa? Que tú no vienes a la iglesia. No no no. Todo está bien. Pero ¿cómo que está bien? No está bien. No quieren decir. No no. No sé. Yo so Aquí. Y otras personas se aprovechan de esta clase de personas. Timoteo perdón, Tito 1, el, del 10 al 16, dice: Y es que hay muchos rebeldes, <ríe> charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Y Pablo le está diciendo a Tito: a esos hay que taparles la boca. Ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se, lo que no se, se debe. Y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Se dan cuenta, estas personas que, que andan, que son inmaduros, hay ya, ya líderes preparados para esa clase de personas. Saben cómo engañarlos, saben cómo llevarlos. Y lo tienen atados. Le hacen creer cosas. Que ni siquiera están en la Biblia. Y nosotros como pastores. Uno se preocupa. Y uno dice. Dios mío. ¿por ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Porque hay enseñanza. Hay estudio. Eh, tratamos de vivir una vida ejemplar. Eh, todo lo posible. Y Todavía. ¿Qué es lo que está pasando? Fue precisamente, dice Pablo, fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo los, cre los, cre los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos y es la verdad. Por eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen, eh, ni, de lo, ni, ni de lo que exigen, esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Con sus acciones lo niegan. Hay muchas personas que andan diciendo soy cristiano, pero las acciones dicen otra cosa. ¿Se han dado cuenta de algunas personas así? Yo no sé si nosotros como pastores somos los únicos que podemos ver o podemos darnos cuenta, pero si usted en verdad tiene una relación con Dios y usted vive en, en, en la presencia de Dios y usted ve conductas de, o vocabulario o cosas que hacen o escuchan, usted se da cuenta, esta persona dice que conoce a Dios, pero las acciones lo niegan. Eso, yo no le digo, la Biblia lo dice, me dice profesan conocer a Dios pero sus acciones lo niegan segunda de Timoteo un libro más atrás, más atrás ahí mismo el capítulo, el libro de Timoteo capítulo 3 segunda de Timoteo capítulo 3 del 6 al 9 todo esto, mis hermanos, eh, yo quiero que ustedes vean cómo es. Si yo me pudiera eh, abrir como una camisa así, abrir el corazón y mostrarles: yo no estoy juzgando ni. ni, ni. Sino es que ahora, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer una decisión: o aquí o aquí. O camino siempre en la luz, o no camino, o camino de este lado, porque no lo vas a poder hacer. Ya estamos en esos tiempos y yo creo que se llegará el tiempo muy pronto de Ananía y zafiras donde le mintieron al Espíritu Santo y en ese instante murieron. Yo creo que se va a llegar ese día de muchas personas que se va a mostrar la hipocresía. Porque hoy en día se esconde, pero pronto va a llegar el día donde Dios dice, te voy a mostrar la hipocresía que hay. Me dijo un hermano cuando llegamos hoy. Me dice, pastor, la enfermedad que se ve en lo natural es la misma enfermedad que hay espiritual en las iglesias. Uno ve la enfermedad que está viendo todo lo que está pasando y se muere fulano y se enfermó fulano y se enfermó aquí. Pero en la iglesia hay enfermedad espiritual. Y nosotros tenemos la medicina así que tómesela para que se sane segunda de Timoteo capítulo 3 6 al 9 dice así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles este versículo antes de eso habla de la impiedad que viene en los últimos días viene de todo y entonces Pablo le dice aquí, así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Hannes en Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad son personas de mente depravada reprobados en la fe pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez como pasó con aquellos dos se acuerda lo que pasó con aquellos dos como desobedecieron a Dios la tierra se lo tragó es decir fue evidente todos lo vieron con Ananía y Safara también fue evidente, todos lo vieron. Y Pablo, y, y Pablo está diciendo, le está diciendo a Timoteo, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez. ¿Cómo, ¿Cómo? Como pasó con aquellos dos. Por eso le está diciendo, se va a llegar el día que esto va a suceder y nosotros lo vamos a ver. Quiera Dios, Hay, alguien me dijo, que no sé si un show, una película, no sé qué era, o un, 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 un play que hicieron un play no sé qué y de eso de rapto y todo y el que se quedó fue el pastor dice <ríe> quiera Dios que no sea yo <ríe> so, oren por mí <ríe> porque quiera Dios que, que no sea yo pero yo todos los días mis hermanos yo le pido a Dios sinceramente. Usted me ve aquí en la iglesia. Y usted me ve que yo. Ok predico la palabra de Dios. Leo la Biblia. Oro y el pastor. No pero yo en mi casa. Mis hermanos yo le pido a Dios. Padre Santo ten compasión de mí. No me deje desviar. Ni no me deje desviar a nadie. No me deje que yo. De, yo eh, manipule tu palabra. Yo desvíe a nadie. Señor ten compasión de mí. No me deje caer. Yo le pido a Dios. No crea que yo estoy aquí cortando hierba y limpiando silla y haciendo cosas y, eh, y viene los domingos y predica. No, no, no. Yo estoy temblando. Yo le pido a Dios, ten misericordia, Padre Santo. Porque como usted puede caer, yo también puedo caer. No crea que yo estoy exento de todo esto. Como le dije, yo soy un ser humano igual que ustedes. Aquí no es que uno va a decir a mí no y a usted sí. No, 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 a mí y a usted también. Por eso es que tenemos que vivir siempre agarrado de Dios, entregado a Dios, buscar de Dios cada día todavía más que nunca. Soy yo lo exhorto a ustedes no se aparten. yo sé muchas personas dicen no pastor pero yo me quedo en mi casa yo hago esto en mi casa y gloria a Dios yo digo a mi esposa eso es como decir yo quiero mucho a la gente pero no quiero ver a nadie ¿Sí? se acuerda de había un, una caricatura de Charlie Brown Charlie Brown decía I love the world I just hate people <laughs> yeah y así hay mucha gente. Oh, no, pastor, a mí me encanta la iglesia. I just, just, pero no quiero hablar con nadie. Ok, entonces, ¿con quién va a hablar? ¿Con las paredes? No, mis hermanos. El ser humano tiene la tendencia de tratar de imitar o seguir a las personas a quien ellos admiran o a quien nosotros admiramos. Soy yo le digo, tengan mucho cuidado a quien usted admira o quién es el, el héroe que usted está siguiendo. O que usted ha elegido. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. A quién usted está eligiendo. O a quién, quién es el héroe que usted ha elegido para seguir. Si nosotros vamos a seguir a alguien. Yo de aquí se lo digo desde el púlpito. Como pastor. Usted siga a Cristo. Sigan a Cristo. Si va a seguir a alguien. Sigan a Cristo. Y a nadie más. El cristiano moderno. O el cristianismo moderno no es el estilo de vida que Dios quiere que usted tenga. Hoy el cristianismo moderno es que usted va a una iglesia y el pastor le predica de la gracia de Dios y por la gracia nosotros podemos hacer lo que quiera porque ya Dios me perdonó desde el vientre de mi madre hasta la tumba y yo estoy salvo y gloria a Dios que nosotros podemos vivir debajo de la gracia de Dios porque Dios es bueno, Dios es amor, Dios me perdona, si tú haces o no haces es lo mismo porque Dios es bueno. Otras es de la famosa prosperidad, si sí, da esto, te, Dios te prospera, y yo, Dios me dice, que tú vas a tener una casa, el año que viene, y que Dios te va a bendecir, con un Mercedes Ven, porque tú eres un hombre dador, y usted empieza a creerle, toda esta tontería, y cuando usted viene a verlo enredan en unas mentiras, que no vienen de Dios, Dios bendice la obediencia Mi hermano, no se dejen llevar Por nadie, Dios bendice Al que lo obedece, si usted Lo obedece con un millón de dólares Y yo lo obedezco con un dólar Porque eso es lo que Dios me ha dado Es lo mismo para Dios Lo mismo Es la obediencia Pero está usted obedeciendo Ahí es, ahí es La, 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 la pregunta Está usted obedeciendo porque si no está obedeciendo, no podemos decir, amén, gloria a Dios. Ok, yo te voy a decir, uh, yo no estoy obedeciendo. <ríe> ¿Sí? Porque está obedeciendo. O no estoy obedeciendo. Son mucho cuidado con ese famoso cristianismo moderno hoy en día que están echándole agua. En Santo Domingo hubo un tiempo que si usted le echaba agua a la leche Se veía en problema Hoy en día no porque yo creo que la diluyen con toda clase de cosas Para quitarle la, la grasa no sé qué Pero antes usted dejaba una vaca y tenía que vender la leche Como la sacaba de la vaca Sí Hoy en día mis hermanos A la palabra de Dios le están echando agua a la palabra de Dios la están diluyendo. Para que usted no se ofenda. Yo le he dicho muchísimas veces. Yo no sé si yo me voy a quedar con un solo, una sola persona aquí. O esto va a crecer. No sé. Pero el día que yo le he dicho a Dios. El día Padre Santo que yo comprometa tu palabra. Para satisfacer los oídos de alguien. Llévame contigo. Porque yo no lo voy a hacer. Así que usted está en la iglesia equivocada. Si cree que yo le voy a hacer cosquilla Yo no Yo no sé hacerlo Ni lo voy a hacer tampoco Porque yo soy un hombre temeroso de Dios Y nosotros tenemos que entender eso Que si usted va a una iglesia Que le están haciendo cosquilla Y diciéndole todo esto Y hablándole tontería Y lo encuentra bueno Cuidado Mucho cuidado uh -huh. La famosa prosperidad. So, no te vayas a aprobar a ti mismo. Deja que sea Dios que te apruebe. Muchísimas personas se están poniendo en posición. Se han aprobado yo mismo. Cuando Dios ni siquiera lo ha mandado a hacer nada. Yo tengo que ser aprobado por Dios. Yo no puedo decir no porque yo tengo esto. Yo fui fulano. Yo soy esto. Yo, yo estudié. Yo tengo tanto. Todo diploma, yo soy fulano de tal. Delante de los ojos de Dios, si usted se cree alguien, usted no es nadie. son mucho cuidado cuando usted ve una persona que se está aprobando ellos mismos, cuando no siquiera ha sido aprobado por un líder o por Dios. La decepción satánica se ha levantado y ha, y ha afectado muchísimo las iglesias. Satanás se ha infiltrado en las iglesias. Y hoy en día eh, hay, un, hay un problema en las iglesias. Líderes, hay líderes en las iglesias confundiendo a la gente. Le enseñan a la gente con la elocuencia que tienen, la sabiduría humana para que lo sigan a ellos como yo le dije. Tienen una elocuencia de, de la forma de hablar, de la forma de, de comunicar un mensaje, de hablar a las personas que si usted no tiene el Espíritu Santo, no lo va a poder distinguir. Usted no va a poder, no se, no, usted no, no, no va a creer que esta persona le está desviando. Para que usted lo siga a ellos en vez de seguir a Cristo. Vamos a 2 de Timoteo, de nuevo, capítulo 4. Si todavía están ahí, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina sino que llevados de sus propios deseos se rodearán perdón se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. En el reino de Dios, mis hermanos, le voy a decir que no hay, como dicen en inglés, superstars. En el reino de Dios no hay superestrellas, en el reino de Dios o en la palabra de Dios solo hay miembros de un equipo Nosotros somos un equipo, aquí no hay un superstar, aquí no hay una superestrella, el pastor no es una superestrella La pastora no es una superestrella y si usted tiene un liderazgo aquí, aquí no hay nadie que puede decir yo soy un superstar aquí, Sí tenemos líderes un ejemplo, si la hermana Aurora es líder de las mujeres, en ese, en ese transcurso que ella está liderando, le damos la posición de ser líder. Mi esposa que está escuchando está debajo de ese liderazgo. Si la hermana se equivoca, después mi esposa le llama o le, o le hace una cita y dice, hermana Aurora, vamos a hablar. Tal cosa no estuvo bien. Tal cosa eh, eh, tiene que ser de esta forma. Pero en ese momento, mientras esa persona está en liderazgo, yo me someto a ese liderazgo hasta que hay un error. Claro que si es un error bíblico, usted le, le llama y le dice, ¿no? Pero ¿qué le quiero decir? Que no hay superstar. No porque yo tenga la corbata y usted esté sentado, yo soy más. Delante de los ojos de Dios. Somos al nivel. Sí, tiene que haber... Una honra y un respeto para las personas que Dios pone, pero en el reino de Dios no hay superstar. Todos somos miembros de un solo equipo. Y el que busca su propia gloria, no es parte del equipo. El que busca un propio reconocimiento, no puede ser parte del equipo. Si una persona no puede trabajar con los hermanos, tampoco puede ser parte de un equipo. Usted, no sé si usted ha participado, yo lo he visto nada más, como mi hija jugaba en la escuela y la iba a ver, pero siempre que había una persona que quería pensar que iba a ganar porque era muy bueno, el coach lo sentaba y le decía, ah, 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 este es un equipo y tú solo jamás vas a ganar. Y nosotros somos un equipo, nosotros trabajamos juntos. El trabajo que usted haga o que usted decida hacer en esta iglesia o donde quiera que vaya, es porque es parte del equipo y se necesita esa parte, porque el pastor o el líder no lo puede hacer todo. Una estructura, que es lo que Pablo está hablando en este capítulo 3 de Corintios, una estructura sin una fundación sólida, o que sea mal construida. Nunca puede permanecer por mucho tiempo. Al, al, si, la, si la base no es sólida y segura. Por un tiempo muy corto. Esa, esa construcción cae. Cae porque no está sólida. En no una base sólida. La fundación sólida. Y segura. Y que es para siempre. Para nosotros los cristianos. Es para un cristiano real. Real. Es Jesucristo si Jesucristo no es la base sólida para yo caminar una vida que le agrada a Dios si Jesucristo no es el centro de mi vida y si Jesucristo no es todo para mí yo le puedo decir mis hermanos que su construcción su, 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 estu, su estructura va a caer porque el centro de mi vida el centro de todo es Cristo por eso hasta en los matrimonios se le dice que una cuerda de tres, de tres hilos no se rompe porque esa cuerda que agarra el matrimonio que lo mantiene junto es Cristo en el momento que usted se aparta de Cristo usted se deshace eso para nosotros los cristianos verdadero cristiano nos damos cuenta que la base sólida la única base es Jesucristo Él es nuestra base y la razón por la cual nosotros vivimos. La base de nosotros es Cristo y por la razón que vivimos es por Él. Algunas personas construyen, construyen una base falsa como la riqueza, estudios o estatus sociales, grandes logros, se, se enfocan más en, en logros del mundo, ya sea una carrera, lo que sea, tener una fama. Y todo eso son, son, son bases falsas. Alguno, algunas veces, algunas personas han aplicado estos versículos de Primera de Corintios 3, o primera de Corintios 3 lo aplican para, para la vida de ellos, es decir, como si mi vida está siendo, eh, y claro que lo puede hacer, si mi vida está siendo. Eh, eh, firme en, en la base de cristo pero en verdad lo que lo que esto nos enseña a nosotros es que como nosotros estamos enseñando a los demás yo estoy enseñando a los demás con una base falsa que yo lo que yo te diga lo que yo hago lo que yo y, y todo yo 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 y esta persona me sigue a mí esa es una base falsa la base es cristo Tú sigue a Cristo y siempre mostrarle, siempre decirle, enseñarle y mostrarle, decirle no, tú sigue a Cristo. Cristo es mi ejemplo, Cristo es mi medida, no es el pastor, no es un líder, es Cristo. Sigue a Cristo y siempre, siempre llevarlo a que siga a Cristo. Poder construir en esa base que es Jesucristo, como nosotros le enseñamos a los demás. ¿Qué estamos haciendo para que otra persona crezca? ¿Qué usted está haciendo para que otra persona crezca? Si estamos usando la fundación que es Cristo para instruir a otro. ¿Está usted usando base bíblica para enseñar a otro? Porque hoy en día, mis hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay muchísimas enseñanzas, muchísimas predicaciones que han puesto la Biblia a un lado y lo, las predicaciones y enseñanzas son de libros. Y claro que hay libros que, que están, que son muy buenos, pero nunca pueden superar la palabra de Dios, jamás. Jamás, hay libros que, claro, que están, como nosotros estudiamos el libro de la, de la trampa de Satanás, ¿Sabe? es un libro muy bueno y tiene todos los pasajes bíblicos y no le estoy hablando en contra, pero si eso va a tomar el tiempo, si un libro va a tomar el tiempo de la palabra de Dios o quitarme el tiempo de leer la palabra de Dios, es una base, no es una base sólida, porque la palabra de Dios es la base para todo. So, no podemos apartar de la palabra de Dios. Estamos nosotros enseñando base bíblica para enseñar a otros. O si no es así, estamos adoptando sabiduría humana. Si no es así, estamos usando o adoptando una sabiduría humana. La cual es falsa. La Biblia nos enseña que la vida envuelve tres cosas. Yo tengo que tener dirección. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que si usted no tiene una dirección para llegar a un lado, no se pierde? <ríe> tengo que tener la dirección. <ríe> si usted me va a mandar a un lugar, o usted va a decir vaya a tal lugar y nunca ha ido, eh, necesita la dirección. ¿Dónde es? So, todos sabemos que tenemos que tener dirección. ¿Quién es la dirección? Jesucristo qué dijo Juan 14 6 la dirección es él entonces tenemos tenemos que tener una dirección pero también hay que hacer una decisión Si usted no decide seguirle oír o hacer lo que está en la palabra de Dios yo tengo que hacer una decisión Porque una persona que no hace una decisión, ¿cómo le decimos que están? Indecisa. Indecisa, una persona indecisa es que no sabe qué elegir, dónde ir, qué escoger, o esto o aquello. O puede tener las dos tal vez, o querer mezclar. Una vez un señor, <ríe> una vez un señor iba, iba con su esposa, de, de, de viaje aquí y, y no sé no sé para qué estado iban y sin, sin darse cuenta no sé qué clase de carro tenía porque en verdad la, la, el, el, la manguera de, de, de gas de gaso, gas, gasoil en como le dicen bueno la gasolina y, y el, 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 el diesel, diesel. Um, es más gruesa y no le entra al, al pero el carro de él le entraba y se pararon en una gasolinera después porque iban por el camino y se pusieron a discutir. <ríe> se estaban peleando en el carro. Y ya iba, iban todos torcidos ya. Y se para la gasolinera y enojado, el carro estaba vacío y agarra el diso y le, y le, 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 le llena el carro. <ríe> Parece que el carro todavía tenía un poquito de gasolina por ahí por los tubos y salió. Y cuando van corriendo, por ahí empieza el carro tu, 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 y un carro nuevo <ríe> en el medio del highway, de noche. Ellos no cuentan que la verdad, de, ellos no han contado. Y ellos hijos se ríen porque dicen, qué relajo. No, hombre, de ahí tuvieron que ir porque él, él carga un revólver. tiene permiso para andar con un revólver, pero ella no. So, llega la policía, él tiene. está en el carro llega a la grúa, se lo tienen que llevar no sé a dónde, pasaron la noche entera, tuvo que entrar, no sé si era un aeropuerto, tuvo que entrar al aeropuerto y le dice a ella, agarre el revólver porque yo no puedo entrar adentro, con el revólver, so él entra adentro y ella, ahora sí que él no sale, no lo encuentra y eso fue hora y él no salía y ahora ella, ¿qué hago yo con este revólver? <risa> porque yo tengo que entrar, y la policía que llega, que parece que no estaba parado, no podía quedarse No está. No, hombre, si yo le cuentan eso, es para reírse. Todo por hacer una decisión mala, estar indeciso. Lo que no puede pasar a nosotros cuando usted hace una decisión mala, como el joven que falleció, fue una decisión que no debía de hacerla. Y muchas veces, mis hermanos, es muy tarde. La otra cosa es determinación. ¿Ha determinado usted seguir a Cristo? ¿Ha determinado una decisión decisiva sin mirar atrás? Una de las cosas que este muchacho dijo ayer, que me, me tocó a mí, es, dice, cuando usted va corriendo, usted nunca mira atrás, porque usted va a chocar con una pared de, de, de ladrillo. Cuando usted va corriendo, no mire para atrás. Porque usted va a chocar Nosotros estamos corriendo hacia adelante Nosotros no tenemos por qué mirar atrás Nosotros caminamos hacia adelante Porque Cristo va adelante de nosotros Amén So, una decisión, perdón Dirección, decisión y determinación Estamos de Hemos determinado que yo voy a venir a la iglesia Hemos determinado que esta es mi iglesia Donde yo le voy a servir a Dios He determinado y ha hecho la decisión De que yo voy a seguir a Cristo De que yo voy a ser parte de este ejército De que yo voy a, a, a crecer junto con este ejército O yo soy de aquellos que voy a la escuela Y le voy a tirar papelito al otro Y haciendo esto y haciendo aquello Me voy a descuidar Y no voy en verdad a estar Sometido a Dios No sé dónde están ustedes Yo le pido a Dios Que nos ayude A estar con Él siempre Vamos a ponernos de pie Gloria a Dios Padre Santo Yo te doy las gracias Señor Por este día Y la palabra que tú nos has dado A nosotros hoy Yo te pido Señor Que en cada uno de estos Tus hijos Ya ellos han hecho esa decisión No conmigo sino contigo Señor de permanecer Señor, de no permitir o no dejarse engañar. Señor, y pedirte a ti siempre sabiduría para cómo, cómo seguir adelante, Señor. Soy Yo te doy las gracias, Señor, por cada uno de estos tus hijos. Señor, que yo siento en mí que tú lo has puesto bajo, bajo la cobertura de Global River. Ayuda, Señor, a ser un ejemplo para ellos. Ayuda, Señor, a ser esos líderes que los encaminan en tus caminos, Señor. Que no estamos aquí para manipularle, para, Señor, tener una audiencia O tener, Señor, un grupo de personas, Señor, para pensar que somos los mejores No, Señor, yo quiero un grupo de hombres y mujeres que están preparados, Señor, para servirte a ti Así como tú preparaste a aquellos doce hombres, Señor, que impactaron al mundo Eso es lo que yo quiero, Señor, impactar un grupo de hombres y mujeres Que vayan a impactar la comunidad, Señor, que se sepa que son cristianos que donde quiera que vayan, Señor, en aquellos que lo vean puedan decir esta persona es cristiana. Eso gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pido que tú nos guíes y nos cuides. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.